1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios.
0: Resumen.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se reunirá con Joe Biden, presidente de Estados Unidos, el próximo 12 de julio en Washington. El tema principal será el fenómeno migratorio. El día 12
3: de julio voy a tener una entrevista, un encuentro con el presidente Biden en Washington. Y este tema pues, es central, un tema básico.
2: A tratar. El abogado Javier Cuello Trejo informó que procederá legalmente contra Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, por las denostaciones que realizó en una conversación que sostuvo con el padre de Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Energía, el nuevo gasoducto en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec va a sumar cerca de 300 kilómetros a la red, que actualmente se compone de 8.018 kilómetros. Esta construcción tendrá un costo de 19.000 millones de pesos. Este martes, Grupo Financiero Banorte presentó una oferta no vinculante por Banamex, la unidad minorista de Citigroup en México, por lo que contrató a la unidad de banca de inversión de Bank of America para que le asesore en la oferta. De acuerdo con el reporte local de Moody's sobre las perspectivas de los subsuberanos estados de la República respecto a sus ingresos financieros, el sector se beneficiará de una aceleración en los ingresos en 2022 y 2023, a un ritmo no observado antes de la pandemia, impulsado principalmente por el crecimiento de las transferencias federales no etiquetadas. El secretario general de la OTAN señaló que su objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto civiles como militares, para 2030 en al menos un 45% y ser neutral en cuanto a emisiones de carbono para 2050.
3: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 29 de junio del 2022, mitad de semana, estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina de El Heraldo Radio, gracias por acompañarnos, por sintonizar esta emisión, abrimos la barra de El Heraldo Radio con Bitácora de Negocios y pues estamos muy agradecidos de que nos acompañe, de que madrugue con nosotros en punto de las 6 de la mañana. Este miércoles estamos escuchando canciones, como todos los días, un poquito de música antes de entrarle a la información para despertar de buenas, de buen humor. Y estamos escuchando Imagine Dragons, se llama Bones, esta canción. Eh, es una canción del tráiler oficial de la nueva temporada de la serie The Boys. Así que, eh, bueno, pues eh, esta canción Bones fue lanzada en marzo del 2022 y esta semana estamos escuchando canciones de intros y de trailers de series de televisión o de plataformas digitales. Así que la vamos a escuchar y le entramos ahora sí con a más información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Se avivan los temores de recesión en Estados Unidos y las bolsas revierten ganancias. Los mercados atentos a señales monetarias de Lagarde y de Powell y debilidad del euro encarece al dólar y el tipo de cambio supera los 20 pesos. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar con Carlos Reyes sobre la industria del transporte de carga en México que eh, bueno pues eh, también ha sufrido con el tema de la crisis económica la desaceleración económica por supuesto le pegó al tema del COVID-19 aunque el comercio electrónico más o menos eh, estuvo bien en esos tiempos por obvias razones, vamos a hablar también con Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior sobre todo lo que tiene que ver con el TMEC las demandas de Estados Unidos los posibles paneles de controversias eh, las quejas por el tema de la política energética las violaciones al t -MEC. El tema de Altan, en fin, varios temas que platicar sobre este asunto Le vamos a entrar también al tema del de rediseño del espacio aéreo Vamos a platicar con Carlos Mancera, él es eh, de un colectivo que se llama Más Seguridad Aérea y Menos Ruido Vamos a hablar de eso y también vamos a presentarle parte de una entrevista que tuvimos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar. Así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este miércoles 29 de junio. Se va a poner bueno, vámonos a otra cosa.
1: El editorial.
3: Ayer, precisamente a esta hora, un poquito antes, le, ya no alcanzamos a dar el dato que salió del INEGI con respecto a la encuesta de ocupación y empleo que, eh, pues, eh, por quinto mes tuvo una baja en las plazas, en, las, en, las, en, en los puestos laborales, en la, en la población ocupada también. Salió la tasa de desocupación, eh, que es así, revirtió su tendencia y fue de 3.3%, se posicionó en ese porcentaje, eh, un aumento de 0,3 puntos porcentuales, pero lo interesante de estos datos del de mercado laboral de ayer es que en mayo se contabilizaron casi medio millón de personas que salieron de la población ocupada. Es decir, que la desaceleración económica ya le está pegando al empleo a los trabajadores, a la población ocupada. Esta baja se presenta después de que en el mes de abril se reportara un crecimiento de un millón de puestos de trabajo y de hecho... Eh, venían ligando ya tres meses consecutivos con saldos positivos de, de creación de empleo y después bueno pues vino esta ruptura en mayo y quién sabe cómo vendrá el mes de junio y, y que está terminando y el mes de julio que ya formalmente comienza el segundo semestre del año así que interesante ponerle el ojo a, esta, a estos datos del Inegi que eh, pues esta contracción de, o esta salida de empleo de trabajadores de la población ocupada eh, pues estuvo en actividades de agricultura, de pesca, de ganadería particularmente el también, también el sector servicios que ya lo sabemos es el más importante para la economía los restaurantes, etcétera pero también en el gobierno ya ve que ahora el presidente López Obrador quiere aplicar esta eh, pobreza eh, franciscana, ¿no? es decir, ya no una austeridad eh, pues eh, una austeridad como la que venía trayendo a raya con el presupuesto a los sectores públicos, pero también a las dependencias públicas, en fin a los trabajadores de, de niveles medios y altos del sector público, sino que ahora quiere instrumentar una política franciscana de pobreza franciscana o de austeridad franciscana eh, en fin pues así las cosas, cuidado, se prenden algunas alertas en el mercado laboral. Hay que tener cuidado y sobre todo hay que cuidar el empleo y el ingreso porque pues hay muchos otros asuntos como la inflación que están ahí rondando la economía y el bolsillo de los mexicanos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Industria y economía.
3: Como todos los miércoles vamos a platicar con Carlos Reyes, él es analista, eh, columnista y conductor. Mi querido Carlos, ¿cómo te va? Buenos días.
4: Estimado Mario Maldonado, muy buenos días. Buenos días a la auditora de Bitácora de Negocios. Oye Mario, pues eh, tú estarás de acuerdo que el ideal para el crecimiento económico que requiere nuestro país, pues marcado por una lenta recuperación e indicadores con bajo potencial pues será sin duda fomentar mercados competitivos en todos los sectores y quizá apoyar con mayor énfasis en los que se observa un mayor potencial. Y entre esos sectores, Mario, hoy voy a referirme al transporte de carga terrestre. ¿Y por qué? Bueno, pues basta decir que este autotransporte de carga es el principal modo de transporte de mercancías aquí en nuestro país y por ello, bueno, en términos económicos, vale la pena resaltar, pues, el impacto que tiene en nuestro país una actividad a través de la cual se mueve más del 83% del tonelaje doméstico y contribuye con el 3.96% del producto interno bruto. Por ejemplo, Mario Auditorio, el crecimiento del PIB del autotransporte de carga es de alrededor de 3.4% promedio cada año. Esto del 93 al 2020, obviamente antes de la pandemia, que lo ubicó como el segundo crecimiento más alto solo después del PIB del transporte por ferrocarril, pero también hay que reconocer que fue superior al crecimiento del PIB de la economía en ese periodo, que fue de 1.9%. Según un documento llamado Conociendo la Industria del Autotransporte de Carga que elaboró el Inegi y la Canacar en materia de empleo, este sector genera 2.73% del empleo a nivel nacional. ¿Y cómo se logra esto, Mario? Bueno, pues porque de cada 100 pesos de insumos utilizados por la industria del autotransporte de carga, 58 son insumos nacionales. Y 41 son importados. Además, el número de puestos de trabajo en la industria del autotransporte de carga aumentó gradualmente. Y, por ejemplo, en el año 2019, también año previo de los que estuvieron antes de la pandemia, llegó a su nivel más alto cuando alcanzó un millón de personas. Sin embargo, bueno, pues tuvo una caída de 1.5% en el año 2020. En el plano comercial, Mario, de las exportaciones de mercancías, 64% se mueven por medio de transporte transporte carretero y 51% en el caso de las importaciones, bueno, constituye este medio de transporte como el más importante en los flujos de comercio exterior de mercancías. También dentro de este sector de transporte, correos y almacenamiento, el PIB del autotransporte de carga destaca porque es el más importante, representando el 56.4%. Al demandar insumos para llevar su actividad, el autotransporte de carga pues genera un impacto positivo en 100 un ramas de la actividad de un total de 262, lo que equivale al 38.5 por ciento de las actividades de la economía sin embargo mario y ya lo comentabas hace un momento pues los problemas inflacionarios pues sí han afectado a esta industria sobre todo en la parte de sus insumos por ejemplo de eh, eh, autopartes eh, también el tema de la inseguridad carretera les ha afectado mucho ya que ésta se ha incrementado en años recientes hay temas como la renovación vehicular y los trámites también de comercio exterior y fiscales, que bueno, han afectado las operaciones de este sector, pero bueno, han afrontado bien las crisis eh, pandémica y económica, y bueno, pues habrá que esperar, porque es un es un sector que tiene influencia en varias de las cadenas de valor, y habría que estar pues atentos a lo que ocurre en el mismo, porque puede ser uno de los detonantes para la recuperación económica Mario, que tanto requiere nuestro país.
3: Pues sí, a pesar de los pesares, la industria de carga en México sigue pues con números eh, buenos porque pues, la carga se sigue moviendo hacia Estados Unidos, las exportaciones siguen siendo parte importante de la economía nacional, del motor económico de México y mucho pues, tiene que ver con esto que ya nos decías, con todo el tipo de transporte ferroviario eh, de, a través de, los, eh, de las autopistas, de las carreteras de México hacia Estados Unidos, a pesar de toda la inseguridad y de todo lo que hay alrededor también de, de esta industria. En fin, muchas gracias mi querido Carlos y muy buenos días. Estimado Mario, muy buenos días, buenos días al auditorio. Sigan a Carlos Reyes en Twitter, ser Reyes Noticias 6 con 20, vamos a otra cosa.
1: Economía y
3: Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo
5: estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Ayer habíamos platicado, Mario, que este tema de, de China específicamente, ya una segunda fase de relajación de las medidas justamente por el tema del coronavirus, pues había apoyado y le había metido mucho vigor a los mercados bursátiles hasta que llegó el dato de la confianza del consumidor de Estados Unidos, porque fíjate que justo los mercados bursátiles de Estados Unidos revirtieron sus ganancias iniciales luego del dato, este dato de confianza del consumidor que cayó al nivel más bajo desde febrero de 2021 y las expectativas a corto plazo son las más pesimistas en casi una década, lo que avivó justamente el temor de que la agresiva lucha de la Reserva Federal contra la inflación pues pueda eh, justamente llevar a la economía economía estadounidense a una etapa de recesión y casi al cierre del segundo trimestre del año Mario el índice Standard Poor's 500 va en camino de registrar su mayor caída porcentual para un primer semestre desde 1970 y los tres índices bursátiles estadounidenses sumarían dos descensos trimestrales consecutivos por primera vez desde 2015 hoy los futuros mostraban una ligera recuperación, pero esa es la tónica de los mercados. También las bolsas europeas caían, ya que el temor a una recesión mundial eclipsó el reciente optimismo que te decía sobre la reapertura de China, con los inversionistas pendientes de la reunión de los principales bancos centrales en busca de pistas sobre la perspectiva monetaria, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde y justamente el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, van a intervenir en una mesa redonda en el foro anual del Banco Central Europeo sobre Banca Central a las 7.30 hora de México así es que pendientes también sobre este tema, además la confianza económica de la zona del euro cayó en junio un poco menos de lo esperado ya que aunque los consumidores y el comercio minorista mostrar una tendencia a la baja, el ánimo de los sectores industriales y de servicio pues mejoró compensando este indicador. También fíjate que hoy la OPEP y sus aliados de la OPEP Plus inician una serie de reuniones que van a durar dos días y algunas fuentes afirman que es poco, poco probable que se dé eh, justamente un gran cambio en la política de bombeo este mes. En su última reunión la OPEP Plus decidió acelerar los recortes de producción y e aumentar el bombeo en 648 mil barriles diarios en julio y agosto frente a los aumentos anteriores que eran de solo 400. 32 mil barriles por día. La OPEP Plus está formada por la OPEP y también productores aliados como el caso de Rusia. Sin embargo, Mario, los precios siguieron subiendo debido a la escasez de la oferta y a las preocupaciones de que la OPEP esté a punto de quedarse sin capacidad de reserva para seguir aumentando la producción. Otro de los temas, fíjate, interesante. Eh, los economistas del Banco Mundial estiman que las economías de bajo y mediano ingreso deben cerca de 9.3 billones de dólares a los acreedores estadounidenses extranjeros y que 40 países pobres y alrededor de media docena de medianos ingresos están agobiados por la deuda o corren un alto riesgo de llegar a este punto así es que eh, los economistas los expertos justamente este organismo están sugiriendo una serie de ajustes para precisamente evitar que esto se convierta en un conflicto o en un problema más de los que ya tenemos para la economía global. También te comento que el Grupo Financiero Banorte presentó una oferta no vinculante por Citi Banamex y contrató a Banco of America para que le asesoren una nueva oferta. Santander también ha presentado una oferta no vinculante justamente por la Unidad Mexicana de Citi. El Banco Español ha contratado a Credit Suisse y a Goldman Sachs para que estudien una posible oferta por Citi Banamex. Lo interesante es que pues, eh, banco of América era el que tenía al inicio la postura o la estimación más alta de sobre Banamex. Y el tipo de cambio, Mario cotizando en 2015 tenemos una depreciación mensual de 2.5% y la ganancia anual de 1.6% también la frase del día, el momento de máximo pesimismo es el mejor para comprar y el momento de máximo optimismo es el mejor para vender, esto lo dijo en su momento John Templeton y rápidamente sobre
3: el tema de Banamek Robert, quien contrató al que tiene la evaluación más baja fue Santander ¿verdad? a Credit Suisse
5: ahí bueno. viene la guerra
3: y la, la rea a ver a quién, a quién contrata porque dicen que ahora es el postor más eh, eh, ya con
5: el dinero en la mesa para adquirir Banamex el tema es que no puede ser City eh, de los grandes sí, que sí, podrían sí, asesorar a los sí, sí. City ya se metería en conflicto de interés porque está asesorando al propio City bueno,
3: ya veremos, gracias Roberto Aguilar Mario, muy buenos días, sigan a Roberto Aguilar en Twitter Roberto AH, vamos a hacer una pausa rapidísima, ya volvemos Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a Imagine Dragons, la canción se llama Bones, es de una serie, es la música del tráiler oficial de la nueva temporada de la serie The Boys. Eh, estamos escuchando esta semana canciones de intros y trailers de series de televisión o de plataformas digitales, es el caso de esta de Imagine Dragons. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: De acuerdo con cifras desestacionalizadas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, el desempleo en México en mayo incrementó tanto para la población femenina como para la masculina. 3.5% de las mujeres económicamente activas se encuentran buscando un empleo sin conseguirlo y la tasa para los hombres es de 3.3%. La Confederación de Trabajadores de México, organización sindical que tiene diversos contratos colectivos de trabajo del sector automotriz, advirtió que la transición a los autos eléctricos, That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss desaparición de hasta 95% de los puestos laborales en las plantas, especialmente en el sector de autopartes. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con integrantes de la Confederación de Cámaras de Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. En el encuentro, la mandataria anunció que se reducirán hasta 13 los trámites para actualizar o aperturar restaurantes, lo cual será publicado próximamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En un comunicado publicado por la agencia de calificación Moody, señala que los pagos bloqueados de intereses de la deuda rusa constituyen una situación de impago. Dijo que el 27 de julio, los tenedores de la deuda rusa no habían recibido el pago de los cupones de dos eurobonos por valor de 100 millones de dólares al expirar el periodo de gracia de 30 días naturales, por lo que consideraron como una situación de impago según su definición.
1: Entrevista
3: Bueno, platicamos ayer con Larry Rubin sobre el tema de las empresas estadounidenses en México que exigen al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador respetar los contratos que se firmaron en los sexenios pasados, respetar el estado de derecho y las reglas del juego de las industrias donde, donde operan. Particularmente está el tema del sector energético y el sector eléctrico, las FE lo que quiere hacer el gobierno con el despacho de energía eléctrica también el asunto del gas natural con este decreto oficio de la Secretaría de Energía para no importar para que las empresas privadas no puedan importar gas natural de los Estados Unidos o de cualquier lugar, de Estados Unidos es de donde viene el gas y que lo tengan que comprar a Pemex y CFE. en fin, hay muchas disputas. Se habla de 30 mil millones de dólares que pueden estar en juego, según el propio eh, embajador de México en Estados Unidos, Ken Salazar, pero hay quien dice que esa cifra es por lo menos del doble lo que podría estar en juego si se van a los juicios internacionales, a estos paneles de soluciones de controversias y todo tiene que ver con el Temec también, porque... En este acuerdo hay eh, cláusulas y términos legales muy específicos. Vamos a platicar de esto y de otras cosas con Juan Carlos eh, Baker. Él es ex subsecretario de Comercio Exterior, director general de Ansley Consultores. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. Encantado
6: de saludarte, Mario. Muy
3: buenos días. A la orden. Pues, ¿cómo ves todo este tema? ¿Hasta dónde crees que va a llegar el asunto de los litigios de empresas de Estados Unidos con el gobierno mexicano?
6: Bueno, pues mira, hay mucha especulación. Este, yo creo que efectivamente, como te mencionaba Larry, eh, hay una preocupación que no es no es de no es reciente, o sea, no es de la semana pasada. Ha sido ya mencionado en muchas ocasiones por diversos funcionarios estadounidenses. Eh, también existen cartas que eh, legisladores estadounidenses han enviado al Ejecutivo de ese país, eh, pues diciendo básicamente lo que tú mencionas, ¿no? Que en el sector energético hay una serie de compromisos que México dejó grabados en el TEMEC y que las políticas públicas en esa materia que se han tomado eh, recientemente, pues parecerían ir en un sentido contrario. Ahora bien, eh, efectivamente, pues hay especulaciones de que. Si no se cambian estas reglas o si no se adaptan a que sean consistentes con el tratado, pues podrían venir alguna serie de, de demandas legales. Aquí podrían ser de dos tipos, eh, Mario. Por un lado, eh, si el gobierno de Estados Unidos, como también se ha especulado muy recientemente en unas notas de una agencia especializada, de negocios, si el gobierno de Estados Unidos cree que México no está cumpliendo los compromisos, pues entonces haría un panel de solución de controversias entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Eso sería al amparo del capítulo 31 si Estados Unidos decide proceder. Pero también puede haber casos en donde empresas en lo individual piensen que sus inversiones han sido afectadas, en cuyo caso las empresas tienen también la posibilidad de recurrir a un proceso individual en donde la empresa es la que presenta el caso legal en contra del gobierno mexicano. Ese se haría el amparo del de capítulo 14 de, del Temec, ¿no? Entonces, bueno, son son dos procesos distintos, pero pues en estos momentos, más allá de esa preocupación que es muy manifiesta, pues todavía no hemos visto que ya trascienda a un proceso legal.
5: Uh -huh.
3: Pues sí, normalmente estos temas tardan tiempo y veremos si se logran resolver, desactivar estas bombas legales para México que pueden convertirse en, en problemas económicos sin duda alguna por esta pues, interlocución que ha tenido el embajador Ken Salazar directamente con el gobierno mexicano, directamente con el presidente, llevándola ya los, a los empresarios. Ahora, hay otros temas que tienen que ver con el asunto laboral, con los eh, contratos colectivos. Dice la, la Secretaría del Trabajo que se van a eliminar las prórrogas a las empresas para que legitimen los contratos colectivos. Ayer platicaba con José Medina Mora de la Coparmex y me decía que muy poquitas empresas han legitimado sus contratos colectivos todavía y digamos que este es un asunto que también está ahí en el en el Temec como ¿cómo está todo el asunto laboral? que creo yo que ha sido el más difícil de transitar con las nuevas normas que ya no son tan nuevas, lleva dos años implementado el Temec eh, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves Juan Carlos?
6: Eh, bueno, yo yo coincidiría primero con con este titular de Coparmex, efectivamente los números que, que yo he podido ver o las empresas que yo he podido este, enterarme que ya han legitimado sus contratos colectivos, pues son, son relativamente pocas. Y esto sí es peligroso porque hay que recordar que, por ejemplo, ahorita es un instante, Mario, uh -huh. hablamos en términos especulativos de lo que podría pasar en el sector energético. En la parte laboral ya lo estamos viendo. O sea, hubo ya, ya hay hasta estos momentos cuatro demandas que se han impuesto. Eh, de parte del gobierno de Estados Unidos al gobierno de México por cuestiones de, eh, de negación de derechos y de libertad sindical en las empresas entonces ese ahí no tenemos que especular ahí ya estamos viendo cómo para Estados Unidos en un tema que es importantísimo y que es de las obligaciones que se incorporaron en el y que en el capítulo veintitrés inmediatamente está actuando entonces yo creo que viene viene muy a cuento esto porque pues ya lo mencionabas tú el viernes son dos años que entró en vivo. El TEMEC, el resultado, desde mi perspectiva, ha sido positivo, pero pues hay temas que no se han terminado de, de cumplir, no se han terminado de articular. Y en el caso de los contratos colectivos, bueno, pues existe una, una transición que se pactó en el propio tratado, pero que también va de la mano con eh, la reforma a la ley laboral que se hizo también recientemente, y ese ese... Esa transición termina, pues, el año próximo, en el 2023. Ahora, ¿qué qué quiere decir esto de legitimar los contratos? Bueno, pues en México la, los uh, sindicatos tienen sus contratos colectivos de trabajo con las empresas, pero el Temec pide que todos los que hayan existido previo a la entrada en vigor. Eh, pues efectivamente vayan y los, eh, los miembros de esos contratos colectivos vuelvan a votar para ratificar, si me permites la palabra, que efectivamente quieren continuar con ese sindicato y con ese contrato colectivo. Entonces, la fecha es el, el año próximo. Entonces, si no se hace, pues bueno, puede existir una posibilidad en donde, en un caso extremo, si se hace alguna demanda en contra de México y la empresa no tiene su contrato colectivo de trabajo legitimado, pues eso sería, incluso podría llegar hasta que los productos que hace dicha empresa eh, no puedan ingresar a Estados Unidos. Y pues bueno, cuando estamos viendo que el motor de la economía mexicana son las exportaciones, eh, ya recientemente hubo unas cifras ahora el mes de abril, el comercio entre México y Estados Unidos está cerca de los 250 mil millones de dólares, o sea, no no es para nada pequeño. Y, y, pues bueno, creo que no deberíamos de poner en riesgo esa esa fortaleza de la economía mexicana, ¿no? Entonces, pues hay tiempo todavía, pero ciertamente es una tarea compleja, más porque el avance que se registra hasta este momento, pues entiendo que no es no es muy
3: grande. Uh -huh. ¿Qué opinas también Juan Carlos Baker de eh, el, el asunto De los sindicatos Que están encabezados por políticos El caso de Napoleón Gómez Urrutia Con este sindicato eh, Pues en teoría eh, que, que, que va más allá de México ¿no? O sea internacional eh, En el que recientemente vimos Que le ganó A una empresa grandotota ArcelorMittal, El principal productor de acero del mundo pues un, un aumento importante en, 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 bueno, más que un aumento, las utilidades, ¿no? Este famoso PTU, sí. el pago de utilidades, los dobló sin duda alguna. ¿Qué, qué opinas de, de, de este asunto? Que también ha sido muy importante el tema de los sindicatos en el, en el t ¿no?
6: Claro, a ver, mira, obviamente el TEMEC no hace ninguna distinción sobre la organización interna, de los sindicatos, quién los encabeza o la manera en la cual los líderes de esos sindicatos llegaron a ser electos. Eso me parece... Que en todo caso este hay vicios, eso está muy documentado, pero bueno, eso más bien correspondería a una cuestión de legislación interna, de la ley Federal de trabajo y, y similar, ¿no? Pero lo que sí definitivamente creo es que, pues todos estos vicios, todas estas prácticas eh, que pueden ser no las más transparentes, no las más democráticas, que suceden en todas partes, eh Ciertamente aquí estamos hablando de, de este caso, pero tampoco hay que pensar que México es una es un país, este es, es el único país en donde esto sucede. Pero eh, pues yo creo que el objetivo del t es precisamente ese, que a través del capítulo 23 y a través de establecer, eh, por una parte, unos principios mínimos que tiene que seguir todas las empresas en materia de condiciones de trabajo, en materia laboral, en materia de no discriminación, etcétera. Y por otro lado, también incluir el Temec unos principios en materia de representación sindical, pues el objetivo es ese, el objetivo es dar a los trabajadores eh, la voz que, que requieren, la voz que merecen para poder limpiar todas estas prácticas y, eventualmente, pues que eso también redunde en mejores condiciones para ellos y, pues, bueno, asumimos que en un contrato colectivo en donde el patrón eh, el, el el dueño de la empresa pues eh, junto con los colaboradores acuerdan las condiciones de trabajo pues ahí mismo también tienen que ir implícitas cuestiones relacionadas con eh, los compromisos de competitividad de producción etcétera entonces bueno sin duda es una herramienta que creo que puede servir a, a muchas otras cosas no eh, también puede ser un tema eh, tal vez que lleve a cuestiones proteccionistas esto es una preocupación muy clara del gobierno del del gobierno también pero principalmente de los empresarios mexicanos que estas prácticas no van a ser utilizadas por Estados Unidos para ilegalmente impedir las exportaciones mexicanas a dicho país hasta el momento no ha sucedido pero pues no no hay que eh, quitar la atención también de esa posibilidad Uh
3: -huh. Pues vaya temas estos de eh, comercio internacional, de inversiones, de respeto a contratos y, y lo que viene ya estaremos platicándolo si nos permites Juan Carlos Baker, muchas gracias por estos minutos para Bitácora de Negocios aquí en Heraldo Radio y buenos días Siempre encantado, buen día Mario Que estés muy bien, hasta luego, 6 con 45 minutos en puntito, vámonos a otra cosa Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Oigan, le decía que ayer platicamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el ministro presidente Arturo Saldívar sobre varios temas interesantes. Hoy, por cierto, el Heraldo de México lo trae en su portada del periódico, del impreso y en el sitio web, al ratito, en la televisión, en el canal 8, en las noticias de la mañana. Le vamos a, a transmitir toda la entrevista completa. Pero bueno, habló de varios temas importantes. Uno que tiene que ver con esta serie de televisión que coprodujo la corte y que eh, con una empresa eh, pe, pe, privada con Televisa que se llama el Caníbal de Atizapán este feminicida serial que probablemente es el feminicida de los tiempos recientes no solo en México sino en el mundo que, com que cometió que lamentable y que terrorífico se escucha pues más crímenes más asesinatos de mujeres feminicidios que ese es el tipo penal eh, se, transmit, se comenzó a transmitir este lunes en Televisa, en el canal de las estrellas, si tengo bien entendido, en el canal 5, bueno, en Televisa, y va a estar también en el canal del Poder Judicial y, y en muchos otros lados, pero bueno, hablamos de esto y de otras cosas que tienen que ver, por supuesto, con la corte, con eh, juicios eh, importantes, con la prisión preventiva oficiosa, con el tema de las de lo que sigue para Arturo Saldívar además que en seis meses menos de seis meses dejará de ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia en fin varios asuntos de género también eh, de cómo se trata eh, a, a las mujeres en términos de procuración de justicia le vamos a presentar un breve teaser de lo que platicamos y al ratito ya le decía en las noticias de la mañana del canal 8 de la televisión abierta y está estará toda la entrevista completa vamos a escuchar un poco de esto
7: Tomamos la decisión de participar en esta serie con la idea de coadyuvar a generar conciencia, a provocar un cambio de cultura en la sociedad y en las autoridades sobre un tema extraordinariamente delicado, los feminicidios en México.
3: Históricamente, digamos, hace mucho nunca se había presentado el ministro de la Corte en un reclusorio de mujeres. Eh, platíquenos un poco de esa experiencia que tuvo cuando fue al reclusorio de Santa Marta de Catitla.
7: Fue una experiencia muy fuerte, hay una gran mayoría de quienes están en Santa Marta que tienen eh, años en prisión preventiva sin que nadie revise su situación y yo les dije ese día que si bien era histórico que yo estuviera ahí esto si no había consecuencias, si no había medidas pues era una anécdota que me parecería de un ego muy frívolo y muy tonto <risa>
3: ¿Cuánto tiempo tardarán que ese indicador muy importante de la aplicación de justicia disminuya?
7: Es que hay que entender que nuestra reforma fue una reforma judicial del Poder Judicial de la Federación. Sí. No fue una reforma de la justicia, de, ni de, las, fiscalías, de las fiscalías, ni siquiera de los tribunales de los estados.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, sabemos que le tiene mucha confianza. Eh, no sé si por ahí habría una oportunidad de algún puesto en el gabinete. No sé qué ha pensado Arturo Saldivar después de. Que... Yo
7: en este momento estoy concentrado en esta función de concluir mi periodo como presidente de la corte.
1: Entrevista.
3: Y bien, vamos a platicar con Carlos Mancera, vocero del colectivo Más Seguridad Aérea Menos Ruido, que está exigiendo participar, participar en este rediseño o re-rediseño del espacio aéreo mexicano que estarán revisando las autoridades del sector. Vamos a platicar con él. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Buenos días, Mario. Pues, ¿cómo está este asunto del rediseño? Eh, ¿Qué es lo que están proponiendo ustedes? Y mi primera pregunta más bien sería, ¿va a ser, re, o sea, la autoridad sí va a re rediseñar este tema del espacio aéreo mexicano? Porque yo escuchaba cuando uh, surgió todo esto de los aviones que si aterrizaban y estaba otro en la pista y entonces tenían que retomar el vuelo, que decían que eso no se iba a cambiar. ¿Qué hay, ¿Qué hay de nuevo?
8: La autoridad de, tendría que modificar o reajustar ese espacio aéreo. Hicieron ese rediseño en marzo de 2021. Es un diseño eh, francamente mal concebido. Aumentó de manera eh, muy importante el número de kilómetros, la distancia que los aviones recorren sobre el Valle de México, antes eh, eran 63 kilómetros los que necesitaban para llegar al aeropuerto, ahora son 116, y la mayor parte de este estos vuelos van a menos de 1.200 metros de altura, 4.000 pies. Menos de esa eh, altura sobre el nivel del suelo significa que los aviones... Eh, producen un enorme ruido en la superficie. Hay desde luego el problema de la seguridad aérea, está ampliamente documentado, eso es lo que ha llevado a la discusión pública eh, el asunto de, la, eh, de las rutas aéreas, pero no menos grave, es el gran problema de salud y de contaminación eh, ambiental que han provocado los aviones con esta nueva eh, ruta, con estas nuevas rutas. Es un diseño fallido. Nuestra exigencia como colectivo es que se ajusten, que se cambien estas rutas para que haya más seguridad y menos ruido. Eh, estas, estas nuevas rutas se eh, vuelan ahora sobre el Huizquilucan, Naucaltan, Miguel Hidalgo... Álvaro Obregón, desde el sur hay otra ruta que antes no existía, que va por Xochimilco, Tlalpan, también Álvaro Obregón. Antes las rutas eran mucho más sencillas, llegaban por el norte, San Mateo, sobre el periférico, en el World Trade Center giraban hacia el aeropuerto y listo. Es decir, la población afectada por el rediseño de estas rutas ahora es... Eh, 1.2 millones más que los que había antes. Hoy son 2 millones de personas en total afectadas, 1.2 millones son afectaciones nuevas. Uh -huh. Entonces eh, nosotros eh, lo que solicitamos es, eh, desde hace tiempo eh, es la revisión de estas rutas. No conocemos ningún diseño, ningún estudio que sustente ese diseño. Tampoco hubo consultas de ninguna naturaleza a la ciudadanía para conocer su punto de vista y minimizar los daños que pudiera ocasionar este rediseño de las rutas.
3: Hay uh -huh. realmente, digamos, ustedes me imagino que también tienen sus, sus estudios, sus análisis, y hay un tema de seguridad aérea en el Valle de México, donde sobrevuelan los aviones para aterrizar, sobre todo, bueno, también para despegar. O es un tema también del, de la molestia del ruido, porque yo al principio con el rediseño aéreo leía notas o tweets donde la gente se quejaba del ruido que los aviones ahora digamos que eh, cruzaban por donde vivía la gente, no sé si de las lomas y demás, entonces como que se desestimó por esa queja este eh, del ruido solamente, pero tienen otros asuntos que tienen que ver con la seguridad aérea del Valle México.
8: Sí, en un principio fue más eh, ruidoso, y valga la redundancia, el ruido, sí. porque eso es lo que afectaba directamente a cientos de miles, a más de un millón de personas que antes no habían tenido esa afectación. Con el tiempo se hizo evidente que además esas rutas tenían o producen un problema de inseguridad que no es despreciable. Eso se ha documentado ampliamente, uh -huh. eh, lamentablemente, y por suerte sin que haya llegado a mayores, eh, ha habido casos en que a, han estado cerca los eh, accidentes aéreos, es decir, eh, se han eh, utilizado los márgenes de seguridad y solamente en las últimas barreras eh, se, se logró eh, evitar que se produjeran accidentes. Nuestra demanda para eh, el rediseño de las rutas no es un capricho. México es parte de la Organización de la Aviación Civil Internacional, la, la UASI, eh, muchos aeropuertos en el mundo y sobre todo los aeropuertos grandes eh, tienen problema de ruido así es que eh, este es un tema que se ha discutido y está regulado eh, por la UBASI. hay protocolos en manuales y circulares bien establecidas para uh -huh. la gestión equilibrada del ruido yeah. eh, nosotros eh, lo que pedimos es que en México se siga ese protocolo al que el, nuestro país está obligado para sí. atender a la población en superficie y que sea lo menos afectada
3: posible. Ya. Pues muchas gracias, Carlos. Se acaba el tiempo, nos cae ahorita la guillotina, pero vamos a seguir eh, en contacto y siguiendo este tema. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias. Hasta Chau luego Mario. Que estés muy bien. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado desde tempranito aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio y Lupita. Nosotros nos vamos al canal 8 de la Televisión Abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana a las 6. Muy buenos días.